1: מאחורי הקלעים
2: שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
3: דיבוק, את תצא מן הגוף של היה בהתחנה ברצון. לא אצאי,
4: דיבוק, חזור בך.
3: איני רוצה, לא אדע לאן עלי ללכת. אל נא תגרשוני, אל נא תשביעוני, לא אצאי בשם אלוהי העולם. הריני דבוק ומדובק בבת זוגי ולא אפרד ממנה עד עולם הינך יפה רעייתי הינך יפה עינייך יונים כבוד לצמאתך,
5: גם אחרי מאה שנים נותרה הצגת הדיבוק המזוהה ביותר עם תיאטרון הבימה. מה לא עבר התיאטרון העברי הראשון הזה במאה השנים הללו? אלפי הצגות, מאות שחקנים, תהפוכות, תככים, אירועים היסטוריים השזורים בחיי המדינה, הישגים ומפלות והרבה הרבה סיפורים אישיים שחלקם הגדול נותר מאחורי הקלעים ובמקרה הזה תרתי משמע. הצגת הדיבוק שהעלו בפעם הראשונה שחקני הבימה בשנת 1922 לא הייתה ההצגה הראשונה של חברי התיאטרון, קדמה לה באוקטובר 1918 ההצגה נשף בראשית, ועם זאת הדיבוק הפכה שם נרדף כמעט להבימה, והם כרוכים זה בזה גם היום, כשהשחקנית חנה רובינה הופכת בזכות התפקיד של לאה למיתוס, ויש שיאמרו לדיבוק של הבימה. אלא שלבד מרובינה היו גם שחקנים גדולים נוספים שהקימו עימה את התיאטרון וכאלה שהגיעו אחר כך, מהם שנשכחו או נותרו בצילו של המיתוס, ובראשם חוזה ומקים התיאטרון נחום צמח, שהודר ודי נשכח עם השנים. הבימה הייתה ספק מפעל חשוב, הירואי מאין כמותו, אבל דווקא בהיותו כזה, קטלה ואף טרם קטלים או קלעים, ובוודאי נשכן, התרחשו מערכות יחסים דרמטיות, לא פחות מן ההצגות המלו-דרמטיות שהתיאטרון העלה בראשיתו. במלאת מאה שנים לתיאטרון הלאומי הבימה, נפתחת בימים אלו תערוכה ייחודית בבניין התיאטרון, מסמכים נדירים, חפצים אישיים, בגדים, כלי איפור, צילומים, ציורים, מכתבים ועדויות שמאירות מחדש סיפורים מרתקים שרובם לא היו ידועים לציבור הרחב והם נחשפים כעת. אז מה באמת התרחש מאחורי הקלעים של התיאטרון? היום בתוכנית מאחורי הקלעים, מפגש עם עוצרת התערוכה הזאת, ביד בימה, מירי קרימולובסקי, אשת קול uh, ישראל לשעבר, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום מירי. שלום שלום. אז רובינה הייתה מיתוס, ולזה הייתה השפעה מכרעת על אופיו של התיאטרון ועל ההתרחשויות בו, ואולי חלק מן הממצאים שאת מציגה בתערוכה סודקים ולו מעט את המיתוס העצום הזה. כמעט מאחורי כל חפץ, מסמך, עדות. יש סיפור שלם, אחד המוצגים המדהימים הוא ספר עשור להבימה, שהושחת, שצונזר בהוראת רובינה, כדי להעלים את חלקו של מייסד התיאטרון נחום צמח, שיש לזכור, אם נלך לרגע לאחור, ניסה להקים אותו כלהקת תיאטרון עוד ב-1909, כלהקה נודדת, ושוב ב-1914, הוא פונה אל מנחם גנסין ומנסה לגייס את רובינה, שהייתה בכלל גננת. ב-1917 הם מקימים שוב את הלהקה, וב-1918 הם מעלים את הצגת הבכורה נשף בראשית. אז צמח הקים, צמח יזם, הוא שהפך אותה מגננת לשחקנית, והנה כעבור עשר שנים בדרכם לישראל, אחרי מסע בארצות הברית,
2: באונייה. זה סיפור מעניין, וזה רק הוכחה לכך שרובינה הייתה באמת דמות מאוד דומיננטית, מאוד כריזמטית, ומלכה. באמת, צריך לומר שהפילוג הזה היה כי צמח סבור היה שעדיין לא הזמן לעלות לישראל, אלא שצריך להמשיך במסע ההופעות בחוץ לארץ, הוא נשאר בארצות הברית, הסיפור שלו היה טראגי מאוד, כשהוא ניסה לשוב ארצה ולהתקבל להבימה. סירבו לקבל אותו, רובינה ללא ספק הייתה הדומיננטית בהחלטה ההיא. והסיפור המדהים שקוראים ביומן של מרגוט קלאוזנר, שזה גם סיפור מעניין, כי מרגוט קלאוזנר רובנו משייכים אותה לקולנוע. נכון. אני בכלל לא ידעתי שהיא הייתה קשורה להבימה, אבל היא הדמות שגייסה את הכסף ואת המגרש שהיום הבניין עומד עליו, וגם איתה היה סכסוך. <coughs> גם היא גורשה אחרי תשע שנים, והיא מספרת, שאחרי עשר שנים החליטו להוציא ספר הבימה, ובאותו הספר, שהיו בו מאמרים של טובי האנשים, צ'רניחובסקי המתרגם שלהם, סטניסלבסקי כמובן, הרוח החיה, וגורקי, גורקי כותב על צמח, באמת על החזון הזה של אדם שעושה בגולה, אני לא מדברת על זה בישראל, היה תיאטרון כבר שדובר עברית, אבל בגולה תיאטרון שמחליט לעלות הצגות בעברית, מה פתאום? ומרגוט ידעה שיש פה מוקש, היא הוציאה את השם של צמח, אבל כל הסיפור של גורקי היה בכל זאת על הפעילות שלו. ואז, בוא אונייה, כמו שאומרים, <laughs> כשהם בדרכם הנה, רובינה מושיבה את כל חברי התיאטרון לגזור. מהספר הנהדר הזה, את המאמר של גורקי, בגלל שהוא אומר דברים טובים על מי שהיא לא רוצה שיאמרו עליו דברים טובים. ובתערוכה שלי יש ספר ששרד, אני קוראת לו השורד. <laughs> כי, ואגב, הדפים שלו עוד מודבקים, הרי בדפוס כל שני עמודים מודבקים. ובשיחי הגלריה אני פותחת הארונות, ואז אפשר לראות את הספר הזה שהצלחתי להציל את מאמרו היפה של גורקי, אבל מה זה אומר על רובינה? מה זה אומר עליה? וב-33 יש לי מכתב שלה שהיא מספרת איך הוא גייס אותה, איך הוא בעצם בא לוורשה ולקח אותה, את הגלנת פתק,
5: הזאת. השאיר לה את הפתק על השולחן כי הוא לא מצא... הוא בעצם עשה
2: ממנה שחקנית. לחלוטין. אז... למה, למה היא ככה התנקרה לו? זאת פרשה מוזרה, אבל היא מוכיחה מה שיש לנו במסמכים ובעוד פריטים אחרים, את העובדה שהיא הייתה מאוד, כמו שאימא שלי אומרת, דיספוטית. זאת אומרת, היא רצתה שהדברים ייעשו בדרכה, והיא באמת האמינה שזאת הדרך הנכונה, אבל נעשו פה הרבה מאוד עוולות. יש לך מושג איך באמת שרד העותק הזה
5: מהגזירה הזאת? זה לא, כאילו, אני... אני מנסה לדמיין את התמונה ששחקני הבימה יושבים באונייה ועסוקים בלגזור.
2: <laughs> 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 תראי, בארכיון הבימה אצל רמי סמו, שבאמת עושה עבודה נהדרת, מצאתי את הפריט הזה, שאת יודעת, בארכיונים אה, סופו להישכח, כי מי מסתכל על זה, מי פותח את זה בכלל. רק כשיש את אה, הארוחה אה, כזו באמת, כן. והוא מן הסתם ניתן על ידי צאצא... של אחד מהחברים. איך אני אומרת, אנשים היה להם שכל להבין שנעשה פה דבר שהיסטורית הוא בטח לא נכון, ומישהו כנראה הסתיר, וטוב שיש לנו תמיד את האנשים האלה שחושבים לא על זה. מישהו לא גזר. בדיוק, <laughs> והסתיר את הספר הזה. כן, והסיפור הדרמטי הזה באמת נותן הצצה
5: לתככים, למלחמות האגו, לכוח של רובינב ולהדרה האכזרית שעשו לצמח, שכמו שאת מספרת, לא עליים עלה עם הלהקה לארץ, הוא נותר בארצות הברית, מצבו הכלכלי היה רע, כשהוא עולה לארץ ב-1935 ומנסה להצטרף, דוחים אותו, וכעבור אה, ארבע שנים, כשהוא היה בן 52
2: בלבד, הוא מת בעצם מצער. הוא מת סיפור מצער, סיפור מאוד טראדי. כן. כן. אה, היום, היום, יש חזרה אל הדמות הזאת. אני מציגה, אגב, ציור שלה, ישראל בקר, השחקן הוותיק, החליט באחד הימים שצריך באמת אה, להחזיר לאיש הזה את כבודו. והציור הזה הוא ציור מאוד יפה, מוצג בתערוכה. יש היום גם הצגה נכון. של תיאטרון מלינקי, שמספרת עם גיל פרנק, השחקן, mm-hmm. את הסיפור הזה. כי אני חושבת שהסיפור הזה אולי מספר על כך שהרבה פעמים אנשים שהיה להם חזון, התנכלו להם אחר כך. כן, את יודעת, יפלו לא פרגנו להם, הפנו להם, להם
5: את הגב. את ביום. יודעת, באירוע פתיחת התערוכה, דיברו שניים מן השחקנים הבכירים של הבימה, ליה קנינג, שמפליאה על הבמה גם היום, <laughs> ושלמה ברשביץ', שעוד שיחק לצידם של רובין האומסקין, אז. הוא היה גם מנהל התיאטרון, ולא, יש אין ספור סיפורים צבעוניים שבאמת לוקחים אותנו לא רק אל מאחורי הקלעים, ונזכיר למאזינים שבתוכנית הזאת מאחורי הקלעים, אנחנו נכנסים אל הסיפורים של תיאטרון הבימה שחוגג 100 שנה, ולרגל תערוכה מיוחדת באולפן כאן תרבות, מירי קרימולובסקי, האוצרת, ואני רותי קרן, ונוסיף שעכשיו אפשר להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית קן אודי. הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות, ההסכתים, פודקאסטים בשמם הלועזי, גם את התוכנית הזאת. אפשר למצוא שם מוזיקה חדשות ועוד, חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות. אז הסיפורים האלו כאמור נמשכים מאחורי הקלעים על אל המטבח, אפילו אל חדרי השינה של המונומנטים האלה, גם ברשביט וגם קניג דיברו על התיאטרון כמשפחה. וזה נשמע כל כך רומנטי במובן של מטרה משותפת, חלוצית, היינו יחד, התיאטרון היה הכל. יש משהו קוסם בטוטליות הזאת. אבל כשחושבים על זה לעומק, זו הייתה משפחה מאוד בעייתית. קודם כל, יש ערעור על דמות האב, כמו במקרה של צמח. <laughs> לדור השני היה קשה, הוותיקים לא ממש קיבלו אותם בשמחה, רובינה לקחה תמיד את התפקידים הראשיים. צריך לזכור שהיא
2: שיחקה את לאה ליד גיל 60. נכון, אסירים. משפחת התיאטרון הייתה באמת משפחה של תיאטרון, ואפשר לראות את זה, אגב, כל מיני צילומים ש, שגיליתי, את יודעת, בבתים. למשל, נדיבה סגל, ההייתו של שמוליק סגל, שהביאה לי דברים נהדרים. <אף> היא קודם כל סיפרה לי על כל, באמת, הסיפורים מאחורי, איזה התעסק עם ההיא. אל תשכחי שכמו בקיבוץ, אני זוכרת שפעם ראשונה שהגעתי לקיבוץ, אז סיפרו לי, את רואה, הוא נשוי היום לשושנה, <אף> אבל <אף> היא הייתה אשתו, ואחר כך בעלה התחתן. כי חיו ביחד, וזה היה התהליך גם בהבימה. מישה, היו לו אה, ארבע נשים, כולן... מישה אשרוף. מישה אשרוף, כולן שחקניות. מעטים יודעים, אגב, שחנה רובינה... הייתה נשואה, היה לבעל, כולם מדברים על אלכסנדר פן, כן. אבל היא הייתה נשואה להלוי, אביה של אוהלה הלוי, שהייתה כן. אשתו של שייקה אופיר, את יודעת, כולם מתחתנים עם כולם. אז בדבר הזה יש אה, הרבה יופי, אבל יש בו גם הרבה מאוד אה, קושי, והדברים האלה גם מתגלים בכל מיני אה, צילומים. נדיבה למשל הביאה לי צילומים נהדרים, היא עשתה מסיבה כשהיה פה ארתור מילר. ושמוליק לא שיחק בהצגה הזאת, בגרסה הזאת, אבל כולם מתגייסים. איפה נעשה את המסיבה היפה? בחצר הנהדרת של נדיבה.
5: כן, לא, אבל העניין זה... הוא שאנחנו מדברים על תככים כבר בעשור הראשון, במיוחד מה שהם עשו לצמח המייסד, ובכל זאת, גם שלומה לברשביט וגם ליה קניג דיברו על התיאטרון כאיזו משפחה באמת, שלאנשים היה להם איזה... איזה... קשר אחד לשני, אחד בשביל השני, והשני תורה אם זה באמת נכון, או שהם אה, ככה מייפים את התמונה. זה נכון,
2: זה לגמרי נכון, אבל לכן גם קיבלו דברים מאוד לא פשוטים. יש לי למשל, יצא ספר של תמרה רובין, שהייתה שחקנית נהדרת, שיחקה 60 תפקידים, רובין אגב שיחקה יותר מ-70, היחידה <אח> שעברה אותם, <laughs> כן, בכמות התפקידים, ותמרה מספרת סיפור... נוראי בעיניי, היא הייתה נשואה לאחד הוותיקים, בנימיני מנחם בנימיני שנעלם, כמו שאמרת, כל כך הרבה נעלמו, והיא מספרת שהיא עלתה על הבמה ואז נודע לה שהוא מת, הוא היה חולה, והיא נדרשת למחורת לשחק, אבל יש שבעה. לא, זה משפחה, את לא יכולה לקלקל לנו. אם את, אם לא נעלה את ההצגה מחר, זה יעשה לנו אסון גדול, ובמקום לשבת שבעה יום אחרי. היא עולה על הבמה. טוב, זה כי דווקא... כי המשפחה חיווה את זה, כן? אז דווקא אני תופסת את זה שהמשפחה לא מתחשבת, אבל... <laughs> <laughs> נכון, אבל זה רק מראה <laughs> לך שהייתה פה כזאת מחויבות, שעשית דברים שהם בעינינו היום לא מתקבלים על הדעת בכלל. <laughs> סיפרת לי שהייתה שמועה ששחקני הבימה
5: קיבלו הנחיה להישאר בלי ילדים, נכון? ובפגישה שלך עם השחקנית דליה פרידלנד, בתם של... חנה להנדלר וצבי פרידלנד, אושיות אה, בראשית התיאטרון, היא
2: הכישה את זה. זה מעניין כי דליה, שבאמת העבירה דברים מאוד מסודרים, וגם רמי מהארכיון עשה איתה גם ראיונות, נשאלת על, ה- על הסוגיה הזאת. כי האג'נדה הרוסית הייתה לא להביא ילדים. להיות לגמרי מחויב לתיאטרון, וזה מעניין כי ברוסיה רוב הזוגות אז הביאו ילד אחד, אבל כאן אמרו לא להפריע לתיאטרון. דליה מכחישה את זה ויחד עם זאת... רבים מאנשי התיאטרון לא היו להם ילדים, ואחרים היה להם באמת ילד אחד. <laughs> וכאשר הם בוחרים אחרת, למשל, הזוג היפהפה שושנה רביד ושרגה פרידמן, שושנה רביד, יפהפייה, מתלמידי האולפן הדרמטי של הבימה, משחקת את דסדמונה, משחקת תפקידים נהדרים, אבל כשיש לה שלושה ילדים, היא מבינה... שהיא צריכה לרדת מהבמה. היא לא יכולה להיות גם אם וגם שחקנית, והיא מפנה את המקום לשרגע. כן, אבל זה
5: באמת היה אולי מקרה קצת יוצא דופן, כי הנושא הזה באמת נושא כאוב בקשר לתיאטרון ולשחקנים, בראשיתו בעיקר, ואת פגשת במהלך הכנת התערוכה לא מעט משפחות, ובני זוג,
2: או ילדים של... תראי, כמו במשפחות הכי טובות, יש דברים מאוד קשים מאחורי הקלעים. שלא תמיד מספרים אותם, ואם הזכרנו את זה שהבימה הייתה קולקטיב, לקולקטיב יש מחיר, כמו בקיבוץ. בדיוק. כל הדברים שיצאו עם הלינה המשותפת, וגם כאן הילדים שנראו ילדים מקסימים, ואילנה, ודליה, ויובל, ואמנון אחיו, הילדות שלהם הייתה מאוד קשה. היו שם יחסים לא פשוטים, הילדים האלה מצד אחד באמת יכלו להסתובב חופשי בתיאטרון, מצד שני לא בדיוק היו להם הורים. אולי זאת גם הסיבה שהילדים לא מאוד שיתפו פעולה, לא כולם, ומי שממש סירבה לשתף פעולה ולא רצתה לא לשמוע... שוב על אימא שלה ולא לשמוע על הבימה, הייתה אילנה רובינה שמופיעה בתערוכה שלי בכמה פריטים מאוד מרגשים, כי היא ילדה שגם לימים uh, עשתה בעצמה קריירה. יש לי סיור נהדר של מרון סימה, יש כתבה מרתקת מתקופת המנדט של עיתונאי בריטי שעשה כתבה מצולמת על ילדי הבימה, והצילומים, ההורים, מלטפים את הילדים ומקסים ומקסים ומקסים. זה לא היה כך. המחיר היה מחיר מאוד מאוד לא פשוט, אבל זה נכון מה שאליה ושלוימל הזכירו, שכל עוד באמת היה קולקטיב, הם ניסו איכשהו לשמור על המשפחה, וכשהיו בעיות, היו האחד עוזר לשני. שהיום בעולם התיאטרון, וליה אמרה את זה בפתיחה, זה כבר לא כך. היום כל אחד הוא כוכב, והנושא הזה נעלם ואיננו. ובניגוד לאותה כתבה
5: שנעשתה לעיתון האנגלי, שבה אותם ילדים, <coughs> דליה ואילנה רובינה ואמנון מסקי, נראים מאוד מאושרים, אלו ילדים שגדלו לבד. ההורים שלהם לא ראו אותם לפעמים שנה וחצי. והם היו הרבה בתיאטרון, אבל הם לא זכו לאבא ולאימא של ממש, וישנו אפילו שיר שמבצעות אילנה רובינה ודליה פרידלן על מה זה להיות ילד של הבימה.
1: בשעה שבכל הבתים כבר הנעימה כל אמא שיר ארץ. בשעה שבכל הבתים כבר אמרו לילה טוב אחרון. אמא הייתה אז יוצא כדרכה כל ערב לשחק בתיאטרון. בשעה שבכל הבתים כבר שכבו הילדים בפיג'מה. והאם בפינת הספה נרדמה. אמא הייתה זיבור על פניה שמה, ויוצאת אל הבמה. בשעה שכל העם היא בריאה, דחפה עגלה עם לינוקת, עם השוב שיננה מונולוג, של מדי החוקק הקטן. We were in the morning of the night So we stayed there with her And we saw her in a walk And we saw her all the eyes And we saw from the eyes How she opened all the eyes Even when she was thinking She was a two-year-old We didn't have a look at her ragخ بهخ על הבמה, אם נרצה לא נשאל כן ככה זה, שסבתא
5: ואימא והבימה. דליה בכלל סיפקה לך הרבה
2: חומר לתערוכה, נכון? דליה סיפקה הרבה חומר כי חשוב לה... שההורים של צבי פרידלנד, שהיה דמות מפתח וגם דמות מפתח בעניין של הדור החדש, שזה גם היה סיפור מאוד קשה. הוותיקים לא רצו את הדור החדש. Mm-hmm. אז הוא עושה את זה בהתחלה בחדרי חדרים, באיזשהו חור, ואגב, את יודעת מתי הם למדו? אחרי 11 בלילה. Mm-hmm. כן, זה היה ממש בשושו. לא רצו, אנשים כמו רובינה, כמו ברטונוף, כמו מסקין, לא כל כך רצו את הצעירים האלה. כן. והיא, חשוב לה שידעו על זה, חשוב לה שידעו על אימה, חנה להנדלר, שבדרך כלל שיחקה, אגב, תפקידים של ילדים, ויש לנו בתערוכה את הבגד של אחת ההצגות הראשונות משנות ה-20, האוצר, את הבגד של חנה להנדלר. דליה, היה לה מאוד חשוב העניין הזה. היא גם שיחקה בעצמה, צריך לומר, אחר כך בהבימה, התחתנה, כאמור, עם מישה אשרוב. מי לא גם לדליה. היום. יש היום כעסים רבים של הדור הצעיר על mm. הבימה. זאת אומרת, כפי שאמרנו, זאת משפחה עם לא מעט בעיות, כן. כמו רוב המשפחות. וגם נתנה לך את פנקס התפקידים שלה, נכון? <laughs> וישנו גם הספר
5: מלחמה ושלום, שמחזיק שרגא פרידמן בהצגה, ובעצם בין הכריכות. ישנם כל מיני הערות שהוא כותב לעצמו, <laughs> עכשיו אני
2: עובר מאחורי הקלעים <laughs> מצד ימין ונכנס. תראי, זה מאוד מרגש כן. כי בתוך הספר, ואגב, חומר נהדר זה הספרים. שהוציאו בדרך כלל המשפחות על השחקנים, ואמרתי שלחלק לא היו ילדים, אז לתמרה רובינס ובנימיני לא היו ילדים, והעיזבון עם המשפחה הוציאו שני mm-hmm. ספרים עליהם. אבל מה שריגש אותי, שבספר ששראגה ראיתי אותו כמספר במלחמה ושלום, ואז סופר לי שלבתו יש את הספר עם הכריכת הקטיפה ועם האותיות זהב, ואני מראה את הספר על הצילום הזה, ובתו, יעל mm-hmm. פרידמן, שנתנה את הספר, מאוד התרגשה, ואני רואה שגם מי שמבקש... מבקר בתערוכה, הדבר האמיתי, האמיתי, את יודעת. כן.
5: אבל אם נחזור עוד רגע לעניין המשפחות, אנחנו מזכירים גם את דליה וגם את אילנה וגם את יובל מסקין, איש כל ישראל, וגם אצלנו כאן, כאן תרבות, הוא אמר לך שהוא לא שמר שום דבר מהבימה. אילנה, כמו שאת אומרת, לא רצתה לשתף בכלל פעולה עם התערוכה. עם אילנה באמת זה סיפור מכמיר לב בספרה, מלכה נסעה באוטובוס, רובינה והבימה. מביאה המחברת כרמית גיא מכתבים קוראי לב של uh, אילנה. הנה קטע מאחד מהם, מתוך uh, תוכנית רדיו שלי על הספר הזה עם כרמית גיא ושלמה בר שביט, uh, ששודרה ברשת א' של כל ישראל ב-1997.
6: כבר כתבתי לך פעם, אימא, שיש דברים שאני כובשת בעצמי, ואני מגלה אותם ומסתירה אותם על ידי כסות חיצונית. אך אני לא כזאת. הרי היא כבר הרבה יותר מבוגרת ובשלה בנפשי מכפי שאנוכי נראית לך. מתחילה אני לגלות בעצמי את הדבר שכה חסר לי וחסר עד עכשיו, והוא בית. תמיד הייתי נודדת וחסרת בית קבוע, זוכרת אני שתמיד זה חסר לי, ועתה זה נותן את אותותיו בשאיפתי לאהבה, ליחס עדין ומבין. אל תחשדי בי אפילו, דדי, שאינני באה עלייך בטענות. יודעת אני שאינך שמה, ושתמיד שאפת לעשות את מיטב יכולתך למען ייטב לי. עלינו לוותר ולהבין זו את זו. נסי לחדור לנפשי ולהבין את הכפריזות שלי, כשם שאשתדל להבינך בכל תופעותייך. רוצה אני בבואי הביתה ליצור לי בית יפה, עם רוח משפחה שקטה ומלאה הבנה. בטוחני שתעזרי לי. אילנה שלך, האוהבת כל כך.
5: ועוד uh, פיסת חלום של אילנה מאותה תוכנית, uh, קוראת uh, נוגה ברנשטיין.
6: אני רוצה לחבקך. גם אני רוצה אימא, כמו כל הילדים. בבוקר אצא לכביש, ואחכה בלי טיפה סבלנות. וכל טקסי שיעלה, אחשוב כמובן שזו את. ולבסוף, יעלה טקסי שחור קטן, ובו תשב גברת נחמדת, ואני ארוץ מהר לטקסי והיא תחבק אותי. או, כמה טוב, אבל אני לא אתן לך לרדת מהטקסי. כי התחילו לבוא ולהגיד לך שלום, ולא נצא לעולם. רק אני אלך ואביא את המזוודה. אכנס לאוטו, נשב יחד בהרחבת הדעת, וניסע.
5: אגב, בתוכנית הזאת מדברים כרמית ושלוימלה על כך שרובינה שיחקה את אם המשיח בהמון פאתוס, שהיום נשמע לנו מאוד מגוחך. וכי מי שהייתה אם המשיח וחיה את זה, לא מסוגלת להיות אימא של אילנה. <laughs> 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 כי אם <אמא> המשיח. <laughs> 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 מספרים שם, אגב, שאילנה הייתה גם מחקה אותה, ו... אבל בעצם היא ניסתה לתפוס את המקום,
2: את המקום שלה בתוך ה... חיים של רובינה, וזה לא, לא עבד. זה לא עבד, וצריך להזכיר שהיא הייתה בת יחידה. אולי הם היו לה אחים ואחיות, אבל הילדה הזאת בעצם לא היה לה נפש נוספת, כן. והיא איבדה את אימא שלה בשביל התיאטרון. והנה דוגמה נוספת באמת
5: לכך, קרמית גיא, בתוכנית שלי על רובינה ב"קול ישראל", על מה שאילנה רובינה סיפרה לה על ילדותה. היא הייתה שם עם אמנון
0: מסקין. ובאו ההורים לקחת אותם הביתה אחרי שנה וחצי שהם לא ראו אותם, ושכבו שניהם במיטה ועצמו חזק חזק את העיניים כדי לא להגיע למצב שהם יפקחו את העיניים והם גלו שזה היה חלום. ושניהם סיפרו לי את זה, גם אמנון סיפר לי את זה. אבל כשהיא כתבה לרוב בינה, אז היא עוד תמיד כל הזמן התחשבה בתפקידים. היא אמרה, אני יודעת שעכשיו את עסוקה. ושעכשיו יש לך אה, אה, חזרות, ושעכשיו יש לך פרמיירה, ושעכשיו את מסכנה. כל ילדי המוסדות כותבים ככה. אז כל הזמן היא עוד שמרה, על, היא אמרה, אני הולכת, אבל היא, היא דאגה, דאגה לא לעשות קולות. או שלמשל, רובינה כותבת לה, אני פשוט... אני, אני רתחתי מזעם, פשוט עלה לי הלחץ דם, היא כותבת לה, רובינה כותבת לאילנה, שהייתה בת כמה כשהייתה בשני סיבובים בגבע. אז היא כותבת, אני לא באתי אלייך כי הייתי צריכה ללכת לראות סרט שהיה מאוד חשוב להתפתחות שלי כשחקנית. מה זה? תראי, האנשים האלה
2: היו קודם כל מחויבים לתיאטרון. ויובל מסקין, עמיתנו, סיפרו לנו, לאחת המשפחות, הוא היה ילד קטן כבר להורים מבוגרים, אמנון, אחיו, שאחר כך הקים גם את בימת השחקנים, אמנון מסקין, היה מבוגר ממנו ב-20 שנה. וסיפרו שכנים שיובל היה עומד במרפסת, והיה אומר, יהודים, עזרו לי, אני לבד בבית, עזרו לי יהודים. אוי. את יודעת, היום היו עושים משהו עם הדבר הזה. אבל mm-hmm. אז זה גם היה אחרת. וגם אנשי הבימה היו נחשבים כאלוהים. הם היו באמת האנשים החשובים של היישוב. אנחנו מאוד השתננו אז, אנשי הרוח היום הם לא במקום כזה. נכון. אבל כך זה היה אז. ובהקשר <אז> הזה יש לך גם סיפור על מפגש
5: עם יעל, בתם של שושנה רביד ושרגה פרידמן. מה התגלה לך במפגש
2: איתה? באמת, יעל, היה לה מאוד חשוב לספר לא רק את הסיפור של אבא שלה, אלא את הסיפור של אימא שלה, של שושנה רביד. ואני הבנתי... שמתי את זה, כי באמת היא הייתה שחקנית נהדרת. והיא לגמרי נעלמה, לחלוטין נעלמה, בגלל שהיא לא רצתה לשלם את המחיר, שמשפחתה תשלם את המחיר. צריך להזכיר ששרגה פרידמן, שהיה שחקן פשוט מופלא, מת בדמי ימיו, ממש אדם צעיר, והיא באמת הביאה ככה פריטים מאוד מיוחדים. אני התרגשתי במיוחד, יש ארונית שלמה בתערוכה שעוסקת בדור ההמשך, בסטודיו, באולפן הדרמטי, ויש לי טפסים שהם טפסי... הרשמה או ניסיון של אנשים להירשם, יש לי ביניהם דברים מאוד מרגשים. יש לי טופס של תרצה אלתרמן, שואלים איזה שפות אתה יודע. אז היא מדגישה שהיא גם יודעת לדבר בצרפתית, אולי אי פעם תשחק בצרפתית בתיאטרון הבימה. יש לי את גילה אלכסנדרוביץ', שכותבת שם שהיא הייתה רוצה לשחק את גבירתי הנאווה. ויש לי את שושנה הרביד, ושושנה רביד, אני מאוד... וצדי וצדי צרפתי, נכון. <laughs> צדוק צרפתי, כן. כמו שכתוב, שגם איתו היה סיפור מעניין, כי הם שואלים אותם, האם אתה מרוויח בעדינות, הם שואלים את זה. אז רובם גם תירצה כותבת, ההורים, מי מספק לך מחיה? ההורים. צדי צרפתי כבר עבד אז, ושואלים על ההשכלה שלו, אז הוא כותב שאין לו עוד השכלה, אבל הוא לומד בלימודי ערב. מאוד מעניין הטפסים האלה. ושושנה רביד, יעל, הביאה לי מסמך שלא היה לי תעודת גמר. זאת אומרת, יש לי גם את טופס הניסיון שלה להתקבל, וגם את תעודת הגמר, והביאה לי, אגב, עוד טופס מאוד מעניין, הקלטה של כל ישראל. Mm. היו אז הקלטות של כל ישראל, מין תסכיתימה כאלה של אנשי הבימה, והיא הצליחה לשמור טופס כזה מסודר, שכתוב בו בדיוק את הדברים האלה. היא נדמה לי בעיסוק, נדמה לי שכתוב אצלה שם ירקנית, נכון? <laughs> כן, <laughs> 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 שזה באמת משהו מאוד מאוד מפתיע, אבל צריך להזכיר שהחבר'ה האלה היו מאוד צעירים, חלק מהם עזרו בבית. כן. <laughs> ואת uh,
5: סיפרת קודם על תמרה רובינס ועל הדרישה, באמת... לא אנושית שהתבקשה לשחק יום לאחר מותו של בעלה. זה מתחבר לכל התפיסה שנשענת על שיטת סטניסלבסקי למצוא אחיזות וחיבור אישי של השחקן לדמות כדי להגיע למקסימום אמינות ריאלית. שלמה לברשביץ', ששיחק לצד רובינה ומסקין, מספר בספרו, שקטעים ממנו את מציגה בתערוכה, על שתי סיטואציות משעשעות בהקשר של משפחה ומשחק. הוא משחק את הבן של מסקין ושל רובינה, <laughs> ומסקין מזמין אותו ערב אחד לביתו, ומכין לו חביתה וסלט, כדי לייצב איזה יחסים של אב ובנו. אחר כך הוא מגיע לבקר את רובינה כשהיא חולה, והוא הולך וקונה לה מצרכים, ומכין לה ארוחה, ומביא לה למיטה,
2: ואפילו חופף לה את הראש. חופף את הראש לאם המשיח. <laughs> אז זה מעניין, כי צריך לספר, אמרתי לך שהם היו אלוהים כולם, אז כשהוא התחיל לשחק את דן בערבות הנגב, הייתה לו בעיה עם הכל, הוא כל הזמן היה צרוד ממתח כנראה. ולכן, מסקין מזמין אותו אליו הביתה, ועושה לו ארוחת בוקר, ואומר לו... אם אתה צריך להיות בן שלי, אתה צריך להרגיש שאתה הבן שלי. ואותו דבר עם רובינה. אגב, הזכרת את הביקור אצל רובינה. הוא מספר על זה שהוא פותח את המקרר, והמקרר היה ריק. וזה גם מסביר לך את העניין של בית, משפחה, אימא. אבל כן, בשביל להרגיש שאתה הבן, אתה צריך להיות הבן, ולכן הוא בעצם עובר את החניכה המיוחדת, ואז הוא חזר <מח>
5: לחזרות, והכל שלו היה בסדר. <מח> הם תפסו את השיטה באופן כל כך טוטאלי, גם אשתו של שמוליק סגל, שמוסרת לך קופסת צפמים שלו מן ההצגות, <laughs> מספרת לך שהוא קיבל מכות רצח באחת
2: מההצגות, שוב, בשם סטניסלבסקי. ובשיעור של פאני לוביץ', שכולם פחדו ממנה פחד מוות, וממש הוא היה על סף, עוד מעט היו צריכים להביא אותו לבית חולים, והיא לא הפסיקה. היא ראתה שהוא מקבל מכות רצח. שמוליק. כן, אבל היא חשבה שכך צריך. זה היה, אגב, אפרופו זה, שהוא מין תרגיל כזה שהוא מגיע ומגלה שם מישהו שהיה יודנרט במחנה שלו. המזל היה שהפסיקו אותו, והבינו שפה הולכים להרוג אותו, והפסיקו. אבל לא פאני, כי היא חשבה שכך זה צריך להיות. אמיתי, הרי באמת אתה רואה את היודנראט הזה בבית הקפה ואתה רוצה להרוג אותו. זה סיפור בהחלט כן. מאוד מעניין, אבל זה מדגיש באמת מהי שיטת סטניסלבסקי. בדברים
5: שאמר שלמה לברשביט בפתיחת התערוכה, הוא גם דיבר על התיאטרון כבית מקדש. <coughs> ושהשם הבימה מכוון לבמת הכהן בבית המקדש. זה מעניין, כי אנחנו מבינים שהיה הרבה לכלוך בבית המקדש הזה, <coughs> וזאת עוד לפני שהגיעו לארץ וקבעו כאן את משכן הקבע, הלהקה. הופיע במקומות רבים בעולם, באירופה, בארצות הברית, שם התרחש גם הפילוג הכואב. ואת מוצאת על ההופעות האלו בשנים ובנסיבות מאוד מיוחדות, עדויות מפתיעות ומרגשות במיוחד. את מוצאת לגמרי במקרה מכתב שמספר על ההופעה של הבימה ב-1926 בקרקוב.
2: אז אני חייבת לומר, ואולי זה בגלל שאני בת של ניצול שואה, ואני עוסקת הרבה שנים בתחום הזה דרך עולם האומנות. שזה אחד הדברים שהכי ריגשו אותי במחקר שלי. יום אחד ניגשה אליי סטודנטית שלי, בת 80 פלוס, רחל איתן לבנה, וסיפרה לי שהיא קיבלה מאביה מכתב של הדוד שלה, שהיה רב בעיר סטניסלב, ונסה ללמוד כסטודנט, לעשות דוקטורט בפילוסופיה בקרקוב, דוקטור אהרון אייזנשטיין. הוא כותב להוריו, והוא מספר, תיאטרון דובר עברית, היחידי בגולה, הבימה החרידה את כל היהודים מרבצם, ואפילו שונאי המילה העברית, קשרו לה כתרים של תהילות ותשבחות. הוא כותב ארבעה עמודים על הופעת הבימה בקרקוב, אבל האיש הזה, כמו שכותבת בעיפרון רחל, האחיינית שלו, האיש הזה, הובל עם כל הקהילה שלו, לטבח על ידי הנאצים בערב שמחת תורה. והודות למכתב הזה על הבימה, שהוא שולח, ואחיו שרד את השואה, יש לנו היום קודם כל תיאור מפורט של המופע הזה של הבימה ב-26 בקרקוב. אבל גם עדות חשובה של האיש הזה, שהוא וקהילתו אינם, ובשבילי זאת הייתה התרגשות גדולה מאוד.
5: ועוד עדות מצמררת מצולמת שמגיעה לידייך, ומאחורי הסיפור שלא ייאמן, אודות צילומים מ-1939 של הופעת הבימה בלוג' בהם גם צילומים של רובינה מאחורי הקלעים, שזה משהו שלא העיזו לעשות לפני כן, והצילומים הנדירים האלו... מתגלגלים מן הגטו עד למצרים, רובם עובדים, חלק קטן נותר ממקור אחר. מה, מה הסיפור הזה?
2: אז גם זה סיפור מאוד מרגש, ואגב, אני גיליתי אותו דווקא בעבודתי העיתונאית. לפני עשר שנים או אפילו יותר, מוזיאון לוחמי הגטאות החליט שהוא רוצה לתת זרקור. על מנדל גרוסמן, שהיה אגב גם רשם מופלא ויש גם רישומים שלו במוזיאון. והסיפור ריגש אותי כי אבא שלי הוא מגטו לודג' ואבא שלי גם היה איש שעסק בצילום. מנדל גרוסמן היה צלם עם סטודיו בלודג'. אנחנו מדברים על 39, ספטמבר 39. Mm-hmm. הפלישה לפולין, רגע לפני שהנאצים בעצם נכנסים לפולין, תיאטרון הבימה מעלה את אוריאל דה קוסטה עם יהודית היפהפייה, אהובתו, שמגלמת אותה רובינה, ומנדל גרוסמן מצלם אותה, כפי שאת אמרת, מאחורי הקלעים, שהיא לא אהבה את זה. גם יש צילומים רגילים, אבל גם יש צילומים מופלאים שלה, שאותם אני מראה בתערוכה מאחורי הקלעים. האיש הזה הבין כנראה. שאולי הוא לא ישרוד את מה שקורה. צריך להזכיר שגטו לוג'ה היה הראשון שנפתח והאחרון שנסגר, יחסית גטו שהחזיק הרבה זמן מעמד, כי הם עבדו שם. גם הוא, אגב, עבד. הוא צילם עבור השלטון, מה שצריך היה בגטו, והוא מחביא עשרת אלפים נגטיבים, את יודעת, זה מספר לא מתקבל בכלל נכון. על הדעת, בתוך קירות באחד המקומות בגטו, ומספר את זה לאנשים הקרובים לו. הוא לא שרד, הוא הושמד בשואה, אבל אחותו שרדה, עולה ארצה, מתיישבת פה בקיבוץ ניצנה. והיא והמת... yani לקחה איתה את לקחה התשלילים איתה האלה. לקחה איתה את התשלילים האלה. הוציאו והביא... אותם
5: מהקירות והביאה אותם לכאן?
2: הביאה אותם לארץ ישראל, וב-48', במלחמה, בגלל מה שקרה עם המצרים, נעלמו התשלילים האלה. או שלקחו אותם, או... של... לא ברור. אבל כנראה בידיים מצריות. כאשר היה כאן הסכם השלום עם מצרים והיה כאן הנוער סאדאת, שהיו כמובן יחסים טובים איתו, הגיע אליו הסיפור הזה, וביקשו ממנו לעשות תחקיר, לצערנו, סאדאת נרצח. ואני עוד מקווה ומאמינה שאולי פעם אנחנו כן נשים יד על התשלילים. מה שאני מראה בתערוכה זה תשלילים אחרים שנשארו אצל חבר שלו, שגם הוא שרד את השואה, נדמה לי שחי באירופה, ומזה יש לנו את המאה תמונות המרגשות כן. האלה מ-39. ואנחנו מדברים
5: על 39, ב-1937 מגיש תיאטרון הבימה לגבלס בקשה להופיע בגרמניה. אתם מציגים את הבקשה הזו בתערוכה. ‫הם מקבלים אישור. אבל ברגע שהרכבת
2: מגיעה, הם בעצם לא מורשים לרדת והם לא מופיעים. אז זה גם סיפור מעניין. צריך שוב להזכיר, הבימה כבר פועלת בישראל מ-28. זאת אומרת, המסעות שאת מדברת עליהם יצאו מארץ ישראל. <another name> זה לא כמו ההופעה שלהם בקרקוב ב-26, אלא כאן הם במסע הופעות עם מצגות מובילות. והמכתב הזה שהתגלה דווקא בארכיון של אוניברסיטת תל אביב על ידי אולגה לויטן, שהיא מנהלת הארכיון. הזה הוא מכתב שגבלס למעשה מרשה להם להגיע ולהעלות הצגה, אבל כשהם מגיעים לשם, הם לא מורשים לרדת מהרכבת, ולכן למעשה ההופעה הזאת לא התקיימה, אבל המכתב הזה הוא באמת נכס. לא, ו... אבל, אבל למה, אנשים... למה הם
5: לא מורשים בעצם לרדת אחרי שהם קיבלו אישור? <אח> <אח> לא ברור. <אח> הסיפור הזה לא ברור, הוא שינה את דעתו. ואם אנחנו מדברות על הופעות בעולם, הופעות מיוחדות בהקשר היסטורי, תמונות נדירות שאת מקבלת מנדיבה סגל לרעייתו של שמוליק, בין שאר החפצים והעדויות שהיא מוסרת לך, מגלות שב-1948 חברי הבימה מצטרפים ללהקה צבאית ומופיעים בפני החיילים במלחמת העצמאות. גם
2: זה? אז זה סיפור מאוד מעניין שאני בכלל לא ידעתי אותו, וראיתי אצלה פתאום, צילומים של החבר'ה הצעירים של שראגה, של שלוימלה, רביד. במימדים כאלה, אמרתי לה, מה זה? היא אמרה, או, oh, זה צילום נדיר וחשוב, אתן לך אותו לתערוכה. ב-48' <gum> מקימים דבר שנקרא, כן, אני מדברת כאשר כבר היה צה"ל, הלהקה הצבאית המרכזית או הארצית, היו לה שני שמות, ומרכיבים אותה מכמה חבר'ה, היו בהם גם שניים מלהקה אחרת, ואני מדברת על שייקה אופיר ונעמי פולני. והחבורה הזאת בעצם הקימה, אפשר להגיד, הלהקה הצבאית הראשונה, אבל הסיפור המעניין... ובזה עוסק בדיוק הצילום, כי רואים אותם עם פה פעור. Mm-hmm. הם הראשונים לשיר את השיר דודו, על דודו צ'רקסקי שנהרג במצודת כוח, השיר שאחר כך לגמרי מזוהה עם יפה ירקוני. אבל הם היו הראשונים לשיר אותו, וגם לזה הייתה סיבה. ביקשו את שלוימלה לברשביט, לאיזשהו מקום וכולי, הם צריכים אותו, והם אמרו, אז אנחנו נותנים לכם את שלוימלה, אתם צריכים לתת לנו משהו בתמורה. ואז חפר, כן, שהיה שם אחראי, חיים חפר, נותן להם את השיר הזה, ולמעשה הבכורה... שרים אותה. חברי הבימה ולא יפה ירקוני. אין
5: לנו הקלטה של זה. לצערי לא. ובשולי ההופעות גם מוצגים כמו רשימת מוזמנים ומודעות פרסום, שפותחים צוהר לעוד מידע היסטורי על תקופה ואופני התנהגות. אז ברשימת המוזמנים אפשר למצוא את לאה גולדברג, את נתן אלתרמן, את גמזו, את פיכמן, את שלונסקי, את בורלה, וגם פוליטיקאים, יצחק בן צבי, אורי צבי, אה לא, אורי צבי גרינברג היה מש...
2: איש רוח, אבל גם היה מחובר לפוליטיקה.
5: אז הוא בין לבין. גלילי, מאיר יערי, גולדה מאיר, ודווקא את שרניחופסקי, שתרגם להבימה את הלילה ה-12 של שייקספיר, שוכחים להזמין להנחת אבן הפינה. נכון, והוא כועס, הוא רוצה לקחת בחזרה את התרגומים. את צ'רניחובסקי בכלל היו לו המון בעיות פה. עכשיו יצאה ביוגרפיה חדשה עליו, שחושפת, שבאמת היה לו מאוד קשה כאן בארץ, וכל הזמן תככים עם המולים.
2: ובתערוכה ישנו מכתב התנצלות של מרגוט קלאוזנר לצ'רניחובסקי. אז זה מעניין מה שאת אמרת על צ'רניחובסקי, וצריך להזכיר שהאיש הזה היה רופא, רופא ילדים, ויחד עם זה היה לו זמן לתרגם מחזות ולכתוב פואמות וכולי. לי, אגב, בבית קיבלתי פעם מתנה את כרטיס הביקור שלו, ורק mm. לראות את הצניעות, כן? דוקטור צ'רניחובסקי, רופא ילדים, תל אביב, <אז> זה הכל. והדוקטור הזה היה המתרגם של ההצגה השייקספירית הראשונה, של הלילה ה מסר, שהוא עלה בהבימה. אבל שוכחים להזמין אותו לאבן הפינה והמכתב של מרגוט קלאוזנר שקיבלתי ממכון גנזים באדיבותה של אדיבה גפן. <laughs> הוא מכתב מאוד מצחיק והוא גם מראה ששום דבר לא השתנה במהלך השנים, כי היא כותבת, אדון צ'רניחובסקי היקר, לצערנו הגדול שמענו כי לא קיבלת הזמנה להנחת אבן הפינה. אנו יכולים להבטיח לך שהזמנה נשלחה בזמן, אבל אנחנו יודעים שמכתבים רבים הלכו לאיבוד. מנהל הדואר, זאת אומרת, <laughs> גם אז, <laughs> כמו היום, היא מאשימה את מנהל הדואר ואת הדואר שבגללם המכתב לא הגיע, והיא אומרת, סיפרו לנו כי אתה דורש את שירך שכתבת להנחת אבן הפינה, <laughs> והיא מתנצלת, אל תיקח חזרה את השיר הזה, ואל תעשה עלינו חרם, אנו מקווים שהבירורים האלה יספקו אותך, ובזה תיגמר אי ההבנה שנגרמה על ידי... אי קבלת ההזמנה, זה מסמך באמת אנחנו לא יודעים מה הוא ענה על הנכון. לא, אין לנו את המכתב תשובה. אבל כנראה שהוא קיבל את ההתנצלות, כי הוא המשיך לתרגם מחזות.
4: זכות היא לנו, לכל ירושלים, לשתף הערב את מאזיננו במעמד חגיגי זה של חג יובל ה-25 של תיאטרון הבימה ושל חנוכת ביתו בתל אביב. אני נמצא כעת על הבימה מן הצד, מאחורי הקלעים. אין נשארות כעת לתאר את המעמד, כי הנה התחיל טקס חנוכת הבית. לפני רגעים מספר נכנסו לעולם ההצגות בית כוח השלטונות ונוגנו שני ההמנונים הלאומיים. והנה עכשיו יוצאים אל הבימה מלפני המסך המורד חנה רובנה, יהושע ברטונוב ומנחם גנסים ומתפעדים ליד רמפייטה. התנאות מחבר אותם בפשוט כן. חנה רובנה, הפרעתה את... מגילת היסוד שהיא נדחה עם הנחת אבן הפינה לפני עשר שנים אחוז. חנה גובינה
0: בשנת 5695, דבריית העולם, אנו החתומים מטה הנחנו ביום ב' לשבוע ט' סיוון במעמד קהל רב את אבן היסוד לבניין בית הבמה בתל אביב שהוא המשכן הראשון לתיאטרון בישראל והיום זכינו להיכנע במעמד קהל רב ומפואר אל בית הבמה ומי ייתן והיכל האומנות הזה יהיה משוכלל מבית ומחוץ. ישמש נר שיאיר את צריכת האומנות העברית בארצנו, הגאולה והמשוחררת.
5: ולצד הזמנות יש גם מודעת פרסומת מעניינת שאתם מציגים בתערוכה להצגת... 12 המושבעים. התמונה הזו מציגה את תמונת השחקנים של הבימה, ולצד כל שחקן, ישנה תמונת השחקן בסרט הקולנוע שיצא לאקרנים שנתיים
2: קודם לכן. אז זו הצצה גם לצורת פרסום שהייתה. <laughs> כן, אז. זה נורא משעשע, <laughs> כאילו להראות, אנחנו כמו הוליווד זה, אברהם ניניו חשב על זה, וזה היה באמת רעיון גאוני, את יודעת, הנרי פונדר, כל השחקנים האלה, אל מול השחקנים <laughs> שלנו, <laughs> נאיבי אבל. <laughs> <חכם>, חכם? נכון, ללא ס... <laughs> אז הרבה
5: חפצים, מסמכים, מכתבים, צילומים, ואנחנו מביאים כאן מקצת
2: שבמקצת מן האוצר הזה. כמה זמן ארכה הכנת התערוכה הזאת? חצי שנה של עבודה אינטנסיבית, אבל צריך לומר שאני הייתי הרבה שנים כתבת תיאטרון, הכרתי דברים, הכרתי דמויות, ואני חושבת שבאמת הארכיון הוא היווה את ההתחלה לדברים, הארכיון של הבימה, הארכיון באוניברסיטת תל אביב של שמעון לברי, ארי, אבל החיבור עם המשפחות, החפצים שהובאו מהשחקנים ומהמשפחות שלהם, הם אלה שבעצם הצמיחו תערוכה וסיפורים. את הסיפורים המעניינים. היו קשיים מיוחדים, מפגשים... מרגשים במיוחד, הפתעות שלא ידעת עליהן. תראי, אם הזכרנו את נדיבה סגל, הפתיע אותי גם אצלה וגם אצל בילהמאס, שהן שומרות... את מזוודת האיפור. את יודעת, זה כבר ישן, תשוש, עם צמר גפן כזה, כן. ישן בפנים. <laughs> אצל מישה אשרוב <laughs> במזוודה שבילה מאס, שהייתה כמובן שחקנית בהבימה גם עצמה, ומקימה תיאטרון ביממה, <laughs> היא נותנת לי מזוודה שיש בה את כל מה שצריך לאיפור, אבל <laughs> <laughs> הכי חשוב, יש בה שני אקדחים. <laughs> זאת אומרת, בכל <laughs> <laughs> מזוודת איפור גם היה אקדח דמי, כן. כי זה היה מאוד חשוב. <laughs> מישה אשרוב שיחק המון תפקידים מרתקים. אז, ריגש אותי לראות שהנשים הללו שומרות את זה, ובהקפדה רבה, את יודעת, כאיזשהו חפץ של קדושה. ואני חשבתי שזה נהדר, כי את יודעת, אחד הדברים שאני רוצה להגיד בעצב. שמה שקורה היום, ואני חושבת שאולי בגלל זה השנים האחרונות, הארונות שלי שמציגים את השנים האחרונות של התיאטרון, העשורים היותר מאוחרים, הם הרבה יותר דלים, לא בגלל שלא הייתה עשייה תיאטרונית, אלא בגלל שהיום הכל וירטואלי. גם את יודעת, קטעי עיתונות, פעם היה את העיתונים, המציבים, הביקורות, כן? היום הכל אינטרנטי, אין לך את הנייר, גם לארכיון לא מנפיקים צילומים, הכל וירטואלי. אם צריך, אז ינפיקו מה וזה חבל, כן. כי חפצים עושים תיאטרון, ריח נכון. של חפצים עושה תיאטרון. וזה, אני חושבת, גם מה שעשה את התערוכה הזאת. ומה, היה איזה קושי מיוחד? אה... היה אה, קושי לא להעליב ולהראות את כולם. יש כל כך הרבה שחקנים, כמו אה, תמרה ו- ובנימיני שהזכרתי, ואחרים, אה, אינה גובינסקי, ששיחקו עשרות תפקידים. אבל איש לא זוכר אותם, נעלמו לגמרי מהתודעה. אני חושבת שהעובדה שגם התערוכה מוצגת עם משכן רובינה, עם החדר של רובינה וחדר האיפור שלה, זה עדיין שומר אותה בתודעה. וצריך להזכיר שבתערוכה יש קיר שלם של אומנות. החלק של האומנות okay. הוא מאוד משמעותי. אז סיגלית לנדאו, למשל, האומנית הבינלאומית, הישראלית הבינלאומית המאוד מצליחה, העובדה שבצד השמלה המקורית הלבנה של רובינה, Υπότιτλοι AUTHORWAVE של לאה למה הדיבוק, בהצגה היו הרי שתי שמלות. האחת לבנה והאחת שחורה, אחרי שנכנס בה הדיבוק. סיגלית לוקחת את השמלה השחורה, והיא הרי עובדת בים המלח, מטביעה אותה ביד עם המלח, כך שאחרי שלושה שבועות, השמלה הטמאה שבה ונהיית טהורה. אני אגב מציגה את השמלה בתחילת התהליך, כך שהיא עדיין שחורה, אבל עובדה שרוב היא נאות חיה, כי האומנים הצעירים היום גם מתעסקים בה. והאחרים שנשכחו, הם... אלה שהיה לי מאוד חשוב בכל זאת להכניס כן. אותם לתערוכה ולספר את הסיפור שלהם.
5: אז את מזכירה באמת את השמלות של רובינה, השמלה הלבנה שבה היא מצולמת, ובעבודה הזאת של סיגלית לנדו, אי אפשר להימנע מאיזה פרשנות וסמליות של היצירה הזאת בכלל, על מלח כחומר משמר. <אח> ים המוות. <אח> ים המוות, <אח> זה בכלל כמו חניתה שהופך באמת את השמלה השחורה ללבנה, כי כשהיא הוציאה אותה היא הופכת ללבנה בעצם. המלח שנמס ואולי אפילו מלח שצורב את הפצעים, שלמרות שאנחנו מציינים מאה שנה, הפגישות שלך עם המשפחות חושפות... קושי, כאלו שלא רצו לדבר, נכון, וכאלו שלא הסכימו לשתף פעולה, כי עדיין הם מרגישים uh, שהבימה נותנת משקל יתר לרוב עינה על חשבון תרומתם
2: של שחקנים רבים אחרים, שאולי uh, לא מספיק uh, מוערכת ומוכרת. אגב, אפרופו זה, אם אנחנו מציגים בתערוכה בול שיצא עכשיו בשירות הבולאי, בול מאוד מאוד, מאוד uh, יפה, שבו כמובן מופיעה רובינה, <מומה> מי, מי <מומה> מאכלס את הבול הזה? <מומה> רובינה עיצוב מאוד יפה, היא יושבת ליד מין מכונת כתיבה, כאילו היא כותבת איזשהו מחזה. אז עשה שם עוד משהו יפה. לצידה יש את שלוש המטבעות של קדישמן מהכיכר, את יודעת, העבודה היא התרוממות, ועל זה כתוב את המאה. אבל כן, גם בבול הזה, הדמות הדומיננטית היא רובינה, כך שהכעסים, ואגב, זה מופיע אצל כולם, גם תמרה רובינס, היה לה משהו עם רובינה, היא בעדינות אומרת, לא לקחתי ממנה אף פעם תפקידים, לא רציתי לקחת ממנה אף פעם תפקידים, אבל אין ספק שיש פה מטען מאוד אה, לא פשוט. ועובדה, כפי שאמרתי, שאומנים צעירים עוסקים בזה. הזכרנו את סיגלית לנדאו, יש לה גם עבודה בתערוכה של שמלה, ולידה ראש ערוף כמו הראש של מדוזה. זאת אומרת, גם היא בעצם ראתה פה איזושהי דמות שהיא קצת דמות... אה, דמונית. יש למעשה קיר שלם בתערוכה שמוקדש לאומנות, אני גם באה מהתחום הזה, אני היסטוריונית לאומנות, ולראות למשל עבודה של קדישמן, שאיש לא מכיר אותה, שצייר את רובינה כמין עורב שחור כזה, מאיה קדישמן נתנה את התמונה, לראות רישומים נפלאים של טופול. טופול הוא אגב צייר mm-hmm. לא פחות טוב מאשר הוא שחקן. שחקן. עוד עבודה שנתנה נדיבה נהדרת. קדישמן יושב עם שמוליק סגל בקפה של הבימה, ומצייר <laughs> את הדיוקן שלו על מפית בקפה. הדברים האלה הם נותנים עוד איזשהו פן גם לה, להראות שהיום, את יודעת, יש את התיאטרון הזה, ויש את התיאטרון הזה, ויש את הסלבריטאית הזאת, הידוענית הזאת וכולי. אז הם היו כאלה דמויות שכל עולם התרבות, מחול, אומנות פלסטית, כולם היו בעצם מחוברים לדמויות האלה. לכן, למשל, שני אומנים מאופקים חדשים, רות צרפתי, משה שטרנשוס, מפסלים את הדמויות האלה עוד פעם ועוד פעם. את מסקינג. בעיקר את כן, מסקינג, כן. הוא כן. היה גם מעניין, היה לו אף כן. מאוד מאוד מעניין, כמו שאמרו קריקטוריסטים שהכי אהבו ל- לצייר את גולדה מאירסון, כמובן, כן. בגלל האף שלה. הדברים האלה הם, הם מאוד מאוד משמעותיים. היום לראות... איך בעצם הראייה שלנו על מה זה תרבות, לצערי הרב, השתנתה לחלוטין. אבל,
5: אבל אני בכל זאת רוצה להתעכב על העניין הזה של אותם שחקנים ומשפחות של שחקנים, שגם היום, אחרי כל כך הרבה שנים, זה עדיין חי וזה עדיין כואב.
2: ו... כן, המשפחות, תדעי לך שחלק גדול מתקשה אפילו לבוא היום להבימה. עד כדי כך. זאת אומרת, הבימה בשבילו זה היה אה, ה- לקחת מהם את ההורים. אה, גם, את יודעת, זה קשה היום לזכור את כולם, להזכיר את כולם. הוצאו המון, המון ספרים על ידי, אמרתי, על ידי המשפחות. במובן מסוים, הבימה של היום גם לא יכולה, את יודעת, להיות הוגנת, אם נאמר, עם כולם. ובהחלט יש היום כעסים, ואולי צריך היה במהלך שנת המאה הזאת לשים מדי פעם באמת הדגשים על האנשים על האלה ש... על האנשים האחרים גם כן, כן. כן. אז הנה ההזדמנות להתוודע גם
5: לאנשים האלו, לסיפורים שלהם, התערוכה הזאת תוצג במשך שנה, היא בהחלט מעוררת את הרצון לדעת עוד, ובכל זאת צריך לזכור, כפי שאמרה ליה בפתיחה, זה נראה לנו מובן מאליו היום, אבל תיאטרון עברי בישראל, מפעל חלוצי ענק בכל קנה מידה, ומהשנה זו חתיכת
2: תקופה. זו חתיכת פרויקט. כן, זאת חתיכת תקופה. אגב, את הזכרת בתחילת uh, המשדר, שזה התחיל אפילו עוד קודם. אז אני מציגה מסמך, uh, תוכניה מתפוררת לחלוטין מהקונגרס הציוני בווינה ב-1913, שמופיעים בה הראשונים. זה עוד לא לגמרי הבימה. אם את חושבת על ההיסטוריה, כן? מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. זה נס, הבימה זה נס אמיתי, וצריך להזכיר שגם שחקני הקאמרי, גם מייסד הקאמרי, כן, מי כולם צמחו מתוך הבימה, זה דבר שאסור לשכוח אותו כמובן. חנה למרון והאחרים. אני חושבת שהתערוכה הזאת, וזה בהמשך למה שאמרת שליה אמרה בפתיחה, איך היא אמרה... פעם היינו משפחה, ולשחקנים היה חשוב להיות משפחה. היום השחקנים בעיקר רוצים להיות כוכבים. הם מאוד נחמדים, והם משחקים נהדר, אבל זה מה שמעניין אותם. אני חושבת שתיאטרון טוב, ובכלל, תרבות טובה צומחת על היסטוריה שלה. ואם אנחנו לא נזכור את ההיסטוריה, ולא נראה מה היא עשתה, כולל הטעויות והדברים הקשים שסיפרנו עליהם, אז אני חושבת שלא נצליח. לבנות משהו טוב הלאה, ואולי זה חלק מהמסר של התערוכה הזאת.
5: מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
5: בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על התערוכה בהבימה, במלאת לה 100 שנה, באולפן כאן תרבות, עוצרת התערוכה מירי קרימולובסקי, תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני, הנירותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים, גם בשישי הבא ב ואם אתם רוצים עוד, הורידו את היישומון. אפליקציית כאן אודי, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות ויתרוויחו.